0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. CDU, CSU und SPD, das sind so die klassischen Volksparteien. Aber sind sie das eigentlich noch? Oder sind es mittlerweile die Grünen und vielleicht sogar die AfD? Dieser Frage gehen wir diese Woche nach und damit herzlich willkommen in der neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht, dem Podcast der Unionsstiftung. Ich bin Dominik und ich habe diese Woche mit Professor Dr. Oskar Niedermeyer gesprochen, Politikwissenschaftler an der FU Berlin und Senior Fellow am Institut für Parlamentarismusforschung. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was denn eigentlich genau eine Volkspartei ist, was sie ausmacht, ob es sie noch gibt und wie die kleinen Parteien, also angefangen bei fdp bei den Grünen, bei der AfD, aber auch die ganz Kleinen, sowas wie Volt oder ÖDP, welche Rolle die in unserem Parteiensystem spielen und wie sie vielleicht auch den Parlamentarismus verändern und wie das Ganze in Zukunft aussieht. Das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Bis 2017 war er Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität und ist jetzt Senior Fellow am Institut für Parlamentarismusforschung. Ich darf ganz herzlich bei mir begrüßen, Professor Dr. Oskar Niedermeyer. Guten Morgen. Hallo. Herr Niedermal, wir wollen uns heute über das Ende der Volksparteien unterhalten. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Wie würde man denn eigentlich den Begriff Volkspartei definieren? Was ist denn eine Volkspartei?
1: Ja, da geht schon los mit dem Problem. Denn wir beschäftigen uns zwar schon seit einem halben Jahrhundert in etwa mit dem Begriff der Volkspartei, aber bis heute gibt es in der Parteienforschung keine allgemein anerkannte Definition, was das eigentlich ist. Man ist sich darüber im Klaren, dass es ein paar Kriterien gibt. Vor allen Dingen eine starke und breite gesellschaftliche Verankerung, die man normalerweise so über die Größe der Mitgliedschaft misst und über die Zusammensetzung der Mitgliedschaft, dass also verschiedene Gruppen da mit drin sind. Mhm. Und dann vor allen Dingen natürlich in Bezug auf Wahlen eine angemessene Größe, die man dann auch wieder unterschiedlich messen kann. Also entweder über die Wählerstimmen oder über die Mandate, die eine Partei in den Parlamenten bekommt. Aber das Riesenproblem ist, dass beide dieser zentralen Kriterien ja keine numerische Grenze haben, die man irgendwie theoretisch bestimmen könnte. Also ist eine Volkspartei nur dann, wenn sie über 30 Prozent bekommt, bei den Stimmen, oder ist sie hm. mit 28 keine mehr? Darüber gibt es keine Einigkeit. Ich selbst habe deswegen gesagt, ich definiere eine Volkspartei, nicht über ihren Stimmenanteil in Bezug auf die Größe der Partei, sondern in Bezug auf ihre Mandatsanteile. Wir haben nämlich mhm. in Deutschland im Bundestag, wie in den vielen Landtagen, eine Zweidrittelmehrheit für Grundgesetzänderungen. Wenn eine Partei alleine in der Lage ist, das zu verhindern, wenn sie also mehr als ein Drittel der Mandate hat, dann ist es für mich noch eine Volkspartei.
0: Wer würde denn laut dieser Definition heute noch als Volkspartei zählen?
1: Also die SPD würde schon mehr als ein Jahrzehnt nicht mehr dazu zählen, hm. obwohl sie sich selbst natürlich noch so sieht. Die Union, also CDU und CSU zusammen, gerade noch nach der letzten Bundestagswahl, aber wenn man sich so die Umfrageentwicklung anguckt und rechnet das um, dann ist sie auch in Gefahr, ihren Volksparteistatus zu verlieren.
0: Jetzt hatten wir bei der Bundestagswahl 2017 so viele kleine Parteien, die sich zur Wahl gestellt haben, wie noch nie zuvor. Und 2021, also dieses Jahr, wenn es wahrscheinlich noch mal mehr kleine Parteien geben. Warum schaffen es denn diese alten Parteien, die man, also CDU und SPD gerade, die man eben als Volksparteien bezeichnet oder bezeichnet hat, nicht mehr diese vielfältigen Interessen der Wähler äh, zu bedienen? Also warum verlieren sie denn ihren Status als Volksparteien?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum die Volkspartei zunehmende Mobilisierungsschwierigkeiten haben. Das hat sich durchaus in Wellen gezeigt. In den 80er Jahren sind die Stimmenanteile zurückgegangen, in den 90ern in etwa so geblieben. Aber seit der Jahrhundertwende gehen sie sehr deutlich zurück. Und gerade jetzt bei der letzten Wahl hatten sie den geringsten Anteil zusammen, den sie jemals hatten. Und das hängt einerseits an längerfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, also an der Veränderung der Erwerbsstruktur zum Beispiel, die dafür sorgt, dass bestimmte Erwerbsgruppen wie die Arbeiter eben heutzutage nicht mehr das Gewicht haben, was sie früher hatten und viel differenzierter sind. Mhm. Das hängt an gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Säkularisierung, also dass immer die religiösen Orientierungen immer weniger Gewicht haben. Das schadet der Union als christliche Partei. Ne? Also es gibt eine Reihe von längerfristige Entwicklungen, die die frühere Stammwählerschaft der Volksparteien immer kleiner werden lassen. Und deswegen haben sie auch immer mehr Probleme durch die immer stärkere Individualisierung, Vereinzelung in der Gesellschaft, die verschiedensten Gruppen, die sie brauchen, um groß zu bleiben, zusammenzubinden. Aber dann haben wir eben auch kurzfristige Faktoren. Und das ist ganz wichtig, weil die Volksparteien können schon diesen Trend auch umkehren. Er ist nicht Gott gegeben. Das hat man zum Beispiel gesehen 2013, als die Union nochmal ganz stark hinzugewonnen hat und fast die absolute Mehrheit der Mandate gewonnen hätte im Bundestag. Das lag daran, dass sie die beiden kurzfristigen Erfolgsbedingungen optimiert hat. Und das ist einerseits das Führungspersonal. Damals war Angela Merkel mit Abstand die beliebteste Politikerin in Deutschland und man hat im Wahlkampf sehr auf sie gesetzt. Und das ist andererseits natürlich sind das die politischen Inhalte. Und die hat man auch optimal gestaltet. Damals hat man auf den Markenkern der Union sehr stark gesetzt, nämlich ihre Wirtschaftskompetenz. Und mhm. diese Verbindung hat es geschafft, den Trend zu drehen. Aber heutzutage haben wir eben weder bei der SPD noch bei der Union optimale personelle oder inhaltliche Bedingungen.
0: Bevor ich auf den Punkt mit Führungspersonal und wie es denn im Moment aussieht nochmal eingehe, da können wir gerne später nochmal drüber sprechen, würde ich gerne auf den Punkt, den Sie zuerst genannt haben, zu sprechen kommen. Es gibt eine größere Individualisierung in der Gesellschaft. Heißt das denn, also wenn jeder nur noch auf sich schaut, heißt das denn eigentlich im Umkehrschluss, dass die Gesellschaft selbst vielleicht auch undemokratischer geworden ist, weil sie eben ja... Nicht mehr guckt, okay, was ist für mich gut, aber auch für andere und ich fühle mich dort zu Hause, wo nicht nur meine Themen behandelt werden, sondern auch andere Themen, sondern ich will wirklich nur mein eigenes Thema und meine persönliche Situation behandelt haben und deswegen gehe ich zu einer kleinen Partei, die auch nur genau das macht. Also sind wir als Gesellschaft undemokratischer und ist diese größer oder vielfältiger werdende Parteienlandschaft ein Indiz dafür?
1: Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass wir undemokratischer geworden sind. Das zeigen auch die ganzen Umfragen, wenn die Leute wirklich gefragt werden, was sie von der Demokratie so als Idee oder von dem Funktionieren der Demokratie halten. Da gibt es zwar Unterschiede zwischen Ost und West mhm. und da gibt es auch mal Bewegungen, aber so in der grundsätzlichen Bejahung der demokratischen Staatsform, da hat sich nicht viel getan. Also das glaube ich nicht, aber es ist halt so, dass die ganzen Rahmenbedingungen, die früher dazu geführt haben, dass man in so einem Art gesellschaftlichen und sozialen Milieu aufgewachsen ist, dass man sein ganzes Leben lang nicht verlassen hat, wie früher eben das Arbeitermilieu oder das katholische Milieu, dass diese Rahmenbedingungen eben zunehmend weg sind und dass die Leute da zunehmend eben einzelnere kleinere Gruppeninteressen vertreten, aber was nicht unbedingt bedeutet, dass es das undemokratischer ist, weil eine Demokratie, wie wir sie haben, die auf tatsächlich eine parlamentarische Demokratie abzählt, die setzt ja durchaus voraus, dass verschiedene Interessen da sind, mhm. die man dann aber zu einem Gesamtinteresse, also dem Gemeinwohl, wie man immer so schön sagt, bündeln kann. Jetzt haben wir aber das Problem, dadurch, dass die Volksparteien immer schwächer werden oder schwächer geworden sind, fehlt diese Funktion der Volksparteien, das innerhalb einer Partei schon zu bündeln, diese Interessen schon zu, wie man sagt, akkumulieren, dass man sie gegeneinander abwägt, dass man spezifische Interessen eher nach vorne, eher nach weniger vorne stellt und dass man darüber dann eine Einigkeit erzielt in der Partei und das als politisches Angebot an die Gesamtbevölkerung formuliert. Und das fällt zunehmend weg, wenn die Volksparteien nicht mehr da sind. Und das ist schon eine gesellschaftliche Funktion, die ganz wichtig ist, auch für die Demokratie. Das Ganze wird dann sozusagen eher auf den zwischenparteilichen Wettbewerb verlagert, was früher innerparteilich in den großen Parteien ausgetragen wurde und dann
0: auch gelöst wurde. Heißt das im Prinzip, dass die großen Parteien in sich selbst viel zu homogen, also viel zu gleichdenkend und zu wenig vielfältig geworden sind?
1: Naja, sie haben durchaus in den letzten Jahren einige Gruppen, die sie vorher an sich gebunden haben, durchaus verloren. Das kann man so sagen. Also wenn man die SPD anschaut, sie hat doch immer weniger auf ihre eigentliche Stammklientel Rücksicht genommen. Wenn man jetzt so die neuesten Debatten über Identitätspolitik und so weiter sich anschaut bei der SPD, das interessiert einen Arbeiter eigentlich wenig. Ja, so ist es eben, dass man durch das Schauen auf neue, aber doch sehr kleine Gruppen, die zwar sehr stark sich artikulieren können mhm. in den sozialen Medien und so weiter, aber doch von der Größe her eigentlich eher vernachlässigbar sind, dass man die zulasten der größeren früheren Stammwählerschaft etwas vernachlässigt. Und bei der Union ist es halt so, dass Frau Merkel die Union sowohl in der gesellschaftspolitischen Dimension als auch in der ökonomischen Dimension in ihrer Regierungszeit oder in ihrer Zeit als Vorsitzende eher ein Stück nach, in Anführungszeichen, links gerückt hat und dadurch konservative und wirtschaftsliberale Positionen sich zunehmend weniger wiedergefunden haben in der Union. Und auch das hat sehr lange funktioniert, aber jetzt funktioniert es eben nicht mehr und jetzt mhm. haben wir eben diese Probleme.
0: Sie haben mir ja vorhin angesprochen, dass Führungspersonal auch eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle spielt. Ist die Auswahl der Kanzlerkandidaten der großen Parteien, und da zähle ich jetzt auch mal in diesem Jahr auch die Grünen mit dazu, in ihrer Art, wie das passiert ist, war das vielleicht ein Fehler der Parteien, dass die Auswahl vielleicht falsch ist? Hätte man da vielleicht mehr Wähler auch mit entscheiden lassen sollen?
1: Ja, man kann ja. sich natürlich alle möglichen Modelle denken, wie man die Auswahl der Führungspersonen optimieren kann sozusagen und man kann ja sowas wie innerparteiliche Vorwahlen einführen, wo mhm. tatsächlich auch die Basis der Partei sehr stark mitbestimmt oder man kann die sogar öffnen gegenüber Interessierten, die nicht Parteimitglied sind. Das sind alles mögliche Modelle, aber so wie es jetzt für die jetzige Bundestagswahl gelaufen ist, ist es bei keiner der Parteien optimal gelaufen. Bei der SPD war es so, dass zunächst einmal die Parteiführung bestimmt wurde. Und da wissen wir ja, dass Olaf Scholz verloren hat im innerparteilichen Wettbewerb gegenüber den beiden, die jetzt die Vorsitzenden sind, Walter, Beuerns und Esken. Und dass das nicht gerade Vertreter sind, die mit Olaf Scholz über ideologisch und politisch völlig übereinstimmt und das merken die Leute und das wissen die Leute auch und dass er dann jetzt Kanzlerkandidat ist und seine positiven Werte nicht auf die Partei übertragen kann, jetzt schon seit vielen Monaten, das hängt unter anderem eben damit zusammen, dass die Leute sagen, ja ist das eigentlich die SPD, die ich da kriege, wenn ich Scholz wähle? Bei den Grünen war es auch so, die Grünen hatten zwei mögliche Kandidaten. Man kann sich jetzt darüber streiten, wer der Bessere oder die Bessere war, aber letztendlich ist die Auswahl erfolgt durch das grüne Mantra, wir sind eine feministische Partei und wenn zwei Leute vorne stehen, dann muss es eigentlich die Frau werden, wenn die will. Und sie mhm. wollte ja sehr stark, also ist es die Frau auch geworden. Und Habeck hat ja durchaus erkennen lassen, dass er selbst auch sich für geeignet hielt und sich immer noch für geeignet hält. Und bei der dritten Partei war es so, dass in irgendeiner Weise vorgezeichnetes Auswahlverfahren da war. Das wäre ja schön, wenn es das gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, vorher, mhm. bevor der Konkurrenzkampf losging, wir machen das auf die und die Weise. Wir lassen die Fraktion entscheiden oder wir machen einen Mitgliederentscheid oder was auch immer. Aber dadurch, dass es das überhaupt nicht klar war, konnte dieser Machtkampf doch relativ lange dauern und hat ein Ergebnis gezeigt, mit dem dann eben die eine der beiden Schwesterparteien überhaupt nicht und Teile der anderen auch nicht so richtig zufrieden waren.
0: Das heißt, das ist im Prinzip schon ein sehr, sehr schlechter Start, wenn die Partei selbst nicht hinter ihrem eigentlichen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin dann auch zu 100 Prozent steht, sondern wenn es da auch von Anfang an Zweifel gibt.
1: Also das ist vollkommen richtig. Also es gibt schon viele... Beispiele von Wahlkämpfen, die genau deswegen verloren wurden, mhm. dass die Partei eben nicht wie ein Mann hinter ihrem Kandidaten stand, dass der SPD schon passiert. Das wird jetzt möglicherweise der Union passieren, weil die Leute sagen schon, es ist okay, wenn ihr euch streitet. Wir wollen ja auch politische Alternativen haben, aber dann müsst ihr irgendwann mal zu Potte kommen, müsst eine klare Position haben und die müsst ihr im Wahlkampf dann auch so klar vertreten, ohne dann weiterhin euch zu bekämpfen.
0: Kommen wir auf den anderen Punkt mal zu sprechen, die politischen Inhalte. Sie haben ja eben gesagt, 2013 hat es die CDU geschafft, genau die Inhalte zu finden, die für die Wählerschaft auch wichtig waren. Die SPD scheint das in den letzten Jahren, Sie haben das eben angesprochen, sehr, sehr viel schlechter gemacht zu haben. Wie erkennt man denn eigentlich genau den politischen Inhalt, auf den es momentan ankommt? Ist das wirklich nur der Zeitgeist? Also könnte man sagen, das, was in den Zeitungen irgendwie am häufigsten auf Seite 1 steht, auf dem Titelblatt, ist das, was die Leute interessiert. Wie kriegt man da als Partei ein Feeling dafür, welche politischen Inhalte gerade die wichtigen und die zentralen sind für den Bundestagswahlkampf? Oder ist das etwas, was so im Wandel ist, dass man monatelang auf das richtige Pferd gesetzt hat und zwei Monate vor der Wahl passiert etwas und man ist komplett daneben und verliert das Ding? Ist das so willkürlich?
1: Nein, das ist im Prinzip nicht willkürlich, aber es ist natürlich schwieriger geworden, dadurch, dass wir eben die zunehmenden Schwierigkeiten der Volksparteien haben, unterschiedliche Interessen sehr viel unterschiedlicher und verschiedener Gruppen unter einen Hut bringen zu müssen, um bestimmte Menge von Stimmen zu erreichen. Und dazu braucht man so einen gemeinsamen ja, Wertekanon, den alle teilen, auch wenn sie dann im Einzelnen dann unterschiedliche Interessen haben. Und dieser Wertekanon, der spiegelt sich schon wieder in dem, was auch historisch bedingt die Parteien als ihren sogenannten Markenkern ansehen. Das heißt, bei der SPD ist der Markenkern traditionell die Partei ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und bei der Union ist der traditionelle Markenkern die Wirtschaftskompetenz. Seit den 50ern, wenn die Union dran ist, geht es uns gut. Und das ist im kollektiven Gedächtnis verankert. Und deswegen muss man natürlich schon grundsätzlich die Position am Markenkern orientieren. Und den muss man dann aber umsetzen in konkrete Themenangebote, die man den Leuten macht. Und wenn man eben als spd nicht über den Markenkern redet, sondern über Identitätspolitik, dann fühlen sich die Leute nicht angesprochen. Hm. Und bei der Union ist es halt auch so, dass ihr Markenkern immer also sozusagen erodiert. Die Leute sehen die Union immer weniger als die Wirtschaftskompetenzpartei an. Und das ist jetzt natürlich durch die Maskenaffäre nochmal beschädigt worden, hm. wenn man eben nicht sagt, die Union sorgt dafür, dass es uns wirtschaftlich gut geht, sondern die Unionsvertreter kassieren ab und bereichern sich persönlich. Dann zerstört es auch ein bisschen eben diesen... Marken kann. Ne? Und dann muss man natürlich auch in der Wahlkampagne damit rechnen, dass eben unvorhergesehene Ereignisse stattfinden, sogenannte externe Schocks, wie es die Corona-Pandemie darstellt. Und auf die muss man dann eben reagieren, indem man versucht, so sich zum Beispiel jetzt bei der Pandemie als Krisenmanager zu profilieren, dass die Leute sagen, jawohl, bei denen sind wir in guten Händen. Und das war ja auch so in der ersten Zeit der Pandemie ist die Union dramatisch nach oben gegangen in den Umfragen, weil die Leute gesagt haben, die wichtigen Politiker, also Spahn, Merkel, Söder, Laschet weniger, bei dem hat man am Anfang schon Schwierigkeiten gehabt. Hm. Aber die drei, die haben sich eben profiliert als gute Krisenmanager und ihre Werte sind dramatisch gestiegen und haben die Partei mit nach oben gezogen. Aber dann kam so ab Januar, die Erwartungsenttäuschung, vor allen Dingen die Impffrage, dass zu wenig Impfstoff da ist, dass es alles versemmelt wurde, wie die Leute sagen. Und das hat sich dann eben auch wieder niedergeschlagen ne? hm. in zurückgehenden Wert. Ja. Und dann kam die Nominierung von Laschet, das hat nochmal die Partei nach unten gezogen und er hat bisher auch wieder einige Fehler gemacht. Mhm. Auch Baerbock, am Anfang ein riesen Medienhype, der die Partei nach oben gezogen hat und dann aber wieder runter. Das sind Dinge, die im Wahlkampf dann eben passieren, eigene Fehler oder Sachen, die von außen kommen, auf die man halt reagieren muss. Und wenn man darauf falsch reagiert, dann bekommt man sofort die Güte.
0: Dieses Reagieren auf das, was die anderen machen, da spielen ja natürlich dann auch die kleinen Parteien jetzt wieder eine große Rolle tatsächlich. Also ich erinnere mich noch an einen Wahlkampf, als die Piratenpartei plötzlich einen großen Aufschwung erlebt hatte und das Thema der Digitalisierung mit eingebracht hat. Wie gefährlich oder wie sinnvoll ist es denn, die Themen der kleinen Parteien aufzugreifen von Seiten der großen Parteien? Ist das eher Gut, dass man sagt, da ist jetzt eine kleine Partei, da gehen viele Leute hin, die sprechen offensichtlich ein Thema an, das eine gewisse Wählerschaft interessiert und bewegt. Wir sollten uns diesem Thema auch annehmen oder ist das eher gefährlich und kann nach hinten losgehen, weil man sagt, naja, was wollt ihr denn jetzt mit dem Thema, ihr habt überhaupt gar keine Kompetenz, dieses Thema anzugehen.
1: Ja, da muss ich auch wieder sagen, beides ist richtig, denn es kommt natürlich sehr auf den Typ der Kleinpartei an. Wir mhm. haben ja nicht die Kleinparteien, wir haben eine ganze Reihe sehr, sehr unterschiedlicher Parteien. Aber das, was Sie ansprechen, lohnt es sich für die anderen darauf einzusteigen. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn wir Kleinparteien haben, die sozusagen als Seismograph gesellschaftlicher Entwicklungen dienen, die, die anzeigen, da ist was. Da braut sich etwas zusammen in der Gesellschaft. Da gibt es ein neues Thema, was den mhm. Leuten immer wichtiger wird. Und vor allen Dingen, wenn es dann so weit kommt, dass es eine tatsächliche neue gesellschaftliche Konfliktlinie wird, wie zum Beispiel jetzt in den 70er-Jahren Ökonomie versus Ökologie. Da haben die etablierten Parteien viel zu spät darauf reagiert. In anderen Ländern haben sie das. Da sind die Grünen nicht groß geworden bei uns, weil die anderen zu spät reagiert haben, hat sich diese neu entstehende Konfliktlinie parteipolitisch organisiert und aus der Kleinpartei oder Kleinstpartei Grün ist relativ schnell dann eine, naja, mittelgroße Partei geworden. Mm. Und deswegen muss man natürlich so ein Zensorium haben als größere Partei. Was ist denn tatsächlich an den Themen, die von solchen Kleinstparteien vertreten werden, wirklich gesellschaftlich relevant und was könnte uns, wenn wir nicht darauf reagieren, schaden. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Kleinstparteien, die ideologische oder weltanschauliche Nischen vertreten, wie jetzt die menschliche Welt, ganz bestimmte Weltanschauungen und die Wahl dieser Partei dient dann dazu, sozusagen der Welt zu zeigen, dass man mit dieser Weltanschauung übereinstimmt. Aber die Leute wissen natürlich, sie werden nie über die 5 hürde kommen, weil der Kreis derjenigen, den sie damit ansprechen, zu klein ist. Und deswegen muss man dann natürlich als große Partei auf so etwas nicht reagieren
0: Jetzt hat sich unsere Parteienlandschaft in den letzten Jahrzehnten ja wahnsinnig geändert und ich habe es ja am Anfang gesagt, es sind immer mehr kleine Parteien, die sich auch zur Wahl stellen. Wie sehr verändern denn diese kleinen Parteien denn auch unser Parteiensystem? Also ist das so ein, so ein Schneeball-Effekt? Es gibt immer mehr und das führt dazu, dass auch immer weitere neue Parteien gegründet werden. Wir haben es ja eben angesprochen, es gibt ja auch den Einfluss, den kleine Parteien dann auch auf die größeren auswirken können, indem sie deren Programm Indirekt mit beeinflussen. also Welche Rolle haben denn kleine Parteien in unserem Parteisystem und wie hat sich das verändert? Also da muss
1: man, denke ich, drei Gruppen unterscheiden. Das eine sind jetzt die, also neben den Großparteien, wo es eigentlich nur noch eine gibt, dann haben wir die kleineren Parteien. Das sind die Parteien, die, wenn man jetzt nur die Bundesebene nimmt, im Bundestag vertreten sind und da ist es natürlich schon sehr wichtig, wie die abschneiden und wie die sich positionieren. Und dann haben wir die Kleinparteien. Das ist meiner Definition nach, sind das Parteien, die weniger als 5% der Stimmen bekommen haben, also nicht im Bundestag vertreten sind, aber mehr als 0,5% der Stimmen, mhm. weil der Gesetzgeber da relevante und irrelevante Kleinparteien unterschieden hat, eben über die öffentliche Parteienfinanzierung. Mhm. Wenn man 0,5% und mehr der Stimmen bekommt, bekommt man vom Staat Geld. Und das ist für diese kleinen Parteien sehr, sehr wichtig, weil sie damit ihre Organisation aufbauen können. Und sie brauchen ja Finanzen, um stärker zu werden. Und dann haben wir die Kleinstparteien, die auch noch darunter sind, also weniger als 0,5 Prozent, die nie eine Chance haben, politisch wirklich relevant zu werden. Und wenn man die Einteilung macht, dann muss man sagen, das Parteiensystem hat sich gewandelt. Dadurch, dass die Großparteien kleiner geworden sind und die kleineren Parteien stärker geworden sind, in dem Neue hinzugekommen sind und tatsächlich parlamentarisch repräsentiert wurden. Aber das waren relativ wenige, das darf man auch mhm. nicht vergessen. Wir haben in den 60ern und 70ern nur drei Parteien im Parlament gehabt, also wenn man die CDU und CSU mal als Einheit nimmt, die und SPD und FDP. Dann kamen in den 70ern die Grünen dazu, in den 90ern kam die PDS heute Linkspartei dazu und in den letzten Jahren kam die AfD dazu. Das heißt, wir haben eigentlich in diesen ganzen Jahrzehnten nur drei neue, in Anführungszeichen, Parteien, die es geschafft haben, im Parlament vertreten zu sein. Und mhm. die spielen eine Rolle. Und alle anderen von den jeweils 30, 40 oder noch mehr, die sich bei Wahlen bewerben, die kamen nicht zum Zuge. Und es liegt daran, dass wir eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen haben, die eben es verhindern, dass wir ein allzu stark zersplittertes Parteiensystem bekommen, wie es in manchen anderen Ländern, Italien zum Beispiel oder so, der Fall ist. Und das Wichtigste ist natürlich die rechtliche Regelung der 5 prozent hürde ja? Und das ist ganz schwer für diese kleinen Parteien, die zu überspringen.
0: Wie hat sich denn das Regieren auch verändert, dadurch, dass mehr Parteien im Parlament sitzen. Also wenn wir zum Beispiel in die Niederlande gucken, dort sind es mittlerweile, glaube ich, 17 Parteien, die im Parlament sitzen. Das macht natürlich die Bildung von Koalitionen sehr viel schwieriger. Dort sind das teilweise vier oder fünf Parteien, die dann eine Koalition bilden. Bei uns sind es von drei jetzt sechs geworden. Wie verändert das auch das Regieren? War Regieren früher einfacher und ist es heute schwieriger, weil man sich mit mehr Parteien zusammenschließen muss? Oder ist das tatsächlich sogar demokratischer?
1: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben ja über Jahrzehnte hinweg ein einziges Modell der Regierungsbildung gehabt. Das war die Koalition einer der beiden Volksparteien mit der dritten, nämlich der FDP. Ja, das war die Art der Regierungsbildung. Die FDP war das berühmte sogenannte Zünglein an der Waage. Und hatte deswegen deutlich mehr politisches Gewicht auch, als ihrer Größe entsprach. Weil sie ja unabdingbar war für die mhm. Regierungsbildung. Es gab nur einmal in den 50ern die Tatsache, dass die Union ganz knapp über die 50 Prozent der Mandate war. Und da hat sie immer noch eine liberale Partei mit reingenommen. Aber seither war es eben das, das traditionelle Form der Regierungsbildung mit den Grünen hat sich das geändert und wir kamen dann in eine Situation, wo wir eine Art Lagerbildung hatten, also das bürgerliche Lager, Union, FDP und das ja, linke Lager oder Mitte-Links-Lager, SPD und Grüne. Und jetzt kommen wir in die Lage, dass Zweierkoalitionen immer unwahrscheinlicher werden, weil eben sechs Parteien im Parlament vertreten sind und die Großen viel kleiner geworden sind. Und bei Dreierkoalitionen ist es ja auch zusätzlich noch so, dass die jetzt lagerübergreifend sind. Das heißt, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir möglicherweise eben jetzt nicht Grün-Rot-Rot Rot bekommen, das wäre noch eine Lagerkoalition, sondern die Deutschlandkoalition, weil es gar nicht anderes möglich ist, rechnerisch, oder eine Ampel mit Grünen, SPD und FDP. Also. Mhm von Parteien, die doch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sehr unterschiedlich sind und das auch ja vorher deutlich gemacht haben. Wenn ich mir also als Beispiel anhöre, dass Herr Lindner sagt, mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben und die SPD und auch die Grünen auf Steuererhöhungen sehr stark drängen, dann kann ich mir gut vorstellen, wie schwierig die Koalitionsverhandlungen werden. Und es geht ja nicht nur um die Regierungsbildung, da dann auch um die Stabilität der Regierung ob es nicht dann, wenn es Dreierkoalitionen sind, die Stabilität auch darunter leidet, weil sich die Parteien gegenseitig versuchen zu erpressen oder wenn es gar nicht mehr geht, dann wieder aussteigen. All dies ist, das darf ich noch sagen, ja. aber natürlich jetzt nicht Ausweis von einer eher einer undemokratischen Entwicklung des Parteiensystems, sondern mhm. wir haben eben ein stärker fragmentiertes Parteiensystem, ein stärker zersplittertes System auch im Bundestag und die Parteien müssen lernen, damit umzugehen.
0: Aber macht es das nicht eigentlich für den Wähler sogar leichter, wenn es mehr Parteien gibt, die sich dann vielleicht auf bestimmte Kernthemen konzentrieren, dass ich dann sagen kann, okay, die Partei, die ist sehr wahrscheinlich, dass die über die 5% kommt und relativ stark wird und die hat dieses eine Thema, das mich besonders interessiert. Und deswegen wähle ich die in der Hoffnung, dass die in die Regierung reinkommen und dieses Thema durchsetzen und dann vielleicht an anderen Punkten, bei anderen Themen Kompromisse machen. Also, dass ich sehr themenspezifisch wählen kann. Macht es das, das für den Wähler nicht sogar einfacher, wenn es mehr Parteien gibt?
1: Ja, das ist einerseits richtig, wenn ich sagen wir ein ganz zentrales Thema habe, nachdem ich meine Wahlentscheidung ausrichte. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir jahrelang, jetzt ist es ein bisschen zurückgegangen, aber... Viele Jahre lang war für die AfD-Wähler nur ein einziges Thema wichtig und das war die Flüchtlingsfrage, also die ja. Politik, die Flüchtlingspolitik. Heute ist es auch noch so, aber es wird natürlich auch durch Corona und anderes jetzt überlagert. Aber wenn ich so ein, ein Protestwähler bin, der sagt, ich habe jetzt ein einziges Thema hm. und da gefällt mir nicht, was die früheren Parteien oder meine eigene frühere Partei mitmacht und jetzt wähle ich aus Protesten andere, die dieses Thema in den Mittelpunkt stellt dann ist es schon richtig, dann weiß ich aber dann aber eben auch, wenn ich die Partei wähle und die kommt in den Bundestag, dann wird sie mit den anderen keine Koalition eingehen können, weil die anderen alle vollkommen dagegen sind. Oder es wird ja. ganz schwierig werden. Und andererseits ist es auch so, wenn man jetzt vom Protestwählen absieht, die Tatsache, dass ich eine bestimmte Partei wähle, sagt mir als Wähler jetzt zunehmend weniger darüber, wer denn überhaupt in der Regierung ist. Und wenn die Parteien nicht vorher klare Koalitionsaussagen machen und davor scheuen sie natürlich zurück, weil sie den jeweils anderen Teil ihrer potenziellen Wählerschaft nicht verärgern wollen, dann weiß ich nicht, was ich bekomme. Wenn ich grün wähle, was bekomme ich dann? Schwarz-Grün oder bekomme ich eine Linkskoalition, Grün-Rot-Rot? -Rot? Das sind doch Dinge, die sich sehr, sehr unterscheiden dann in der politischen Ausrichtung. Ja. Und da bin ich als strategischer Wähler jetzt vor ein Dilemma gestellt.
0: Absolut. Das letzte Thema, das ich gerne ansprechen würde, ist die Frage, welchen Einfluss denn auch Europa auf unser Parteiensystem hat. Also ich denke da zum Beispiel an die neu gegründete Europapartei Volt, die es ja in Europa gibt, aber dann nationale Ableger hat. Also wie beeinflusst denn Europa und auch andere Länder vielleicht, wie beeinflussen die unser Parteiensystem oder spielt das eigentlich keine Rolle?
1: Also die europäische Ebene hat schon einen gewissen Einfluss, aber das vor allen Dingen natürlich bei den Europawahlen, mhm. wo es daran dann tatsächlich darum geht. Bei den anderen Wahlen, sie hatte zum Beispiel Einfluss auf die Gründung und das Erstarken der AfD damals, weil die AfD explizit gegen die Euro-Rettungspolitik der damaligen Bundesregierung gegründet wurde und auch die Kritiker dann versammelt hat. Mhm. Aber normalerweise spielen europäische Themen bei Bundestagswahlen jetzt nicht so eine wesentliche Rolle. Wenn man sich so die, die Entwicklung der Problemrelevanz der Deutschen in den letzten Monaten anguckt, dann hat Europa ist da überhaupt nicht vorhanden. Da geht es um Corona, natürlich immer noch die Nummer eins. Da geht es äh, immer stärker jetzt wieder um Umwelt- und Klimapolitik und dann ja um Rentenwirtschaft und so weiter. Mhm. Aber Europa ist da eher ziemlich weit hinten. Und deswegen ist es auch so, das Volt, glaube ich, keine Chancen hat, über die 5 zu kommen. Ich glaube, das Volt auch deswegen antritt, um wenigstens über die Finanzierungshürde zu kommen, damit mhm. die Parteiorganisation stärker ausgebaut werden kann. Das ist, glaube ich, jetzt wichtiger.
0: Letzte Frage, Herr Professor Niedermeyer. Wenn Sie jetzt auf die Bundestagswahl 2021 gucken und darüber hinaus, was glauben Sie, wird es noch weiterhin Volks Parteien oder eine Volkspartei zumindest geben in Deutschland? Oder wird sich das weiter nivellieren, dass wir viele kleinere Parteien haben, die sich gegenseitig die Wähler abgraben beziehungsweise dann spezifische Themen setzen? Oder wird es sogar noch mehr kleinere Parteien geben?
1: Also ich glaube, dass je nachdem, wie man das für sich selbst sieht, die Chance oder die Gefahr, dass es gar keine Volkspartei mehr gibt, durchaus gegeben ist. Mhm. Denn wenn die Union jetzt bei der Wahl nicht deutlich jetzt zulegt gegenüber ihren bisherigen Umfrageergebnissen, dann wird sie unter der Schwelle bleiben, dann wird es also tatsächlich meiner Definition nach nach der Wahl dann keine Volkspartei mehr geben. Es wird ganz schwierige Verhandlungen geben. Und das Schlimmste, was einer Partei, die früher Volkspartei war, passieren kann, ist, dass sie so lange unter dieser Schwelle bleibt, auch bei der Bevölkerung, dass die Bevölkerung sie nicht mehr als eine der beiden Großen anzieht. Und das scheint der SPD zu passieren. Die SPD oder der Wettbewerb konzentriert sich auf Union und Grüne. Mhm. Und bei den Leuten scheint die SPD sozusagen schon unter sonstige oder dritte eingeordnet zu werden und nicht eben als das, was sie früher mal war, nämlich eine der beiden großen Parteien. Und ihre Umfrageergebnisse von 15, 16, 17 Prozent sind ja auch nicht so, dass man sagen könnte, sie hat die Größe noch einer Volkspartei.
0: Professor Niedermeyer, herzlichen Dank für das Gespräch zu Volksparteien und der Rolle von kleinen und kleinst und kleineren Parteien in unserem Parteiensystem. Bitte Bitteschön. Professor Dr. Oskar Niedermeyer, vom Institut für Parlamentarismusforschung zur Frage das Ende der Volksparteien und welche Rolle Klein- und Kleinstparteien in unserem Parteiensystem spielen. Und in der nächsten Woche sprechen wir über Kunst. Dann ist Peter Meyer zu Gast, er ist Mitglied der Unionsstiftung und erster Vorsitzender des Poprat Saarland, Verband für Pop- und Eventkultur. Die haben eine Ausstellung organisiert, nennt sich Popland Saarland, die bei uns im Haus der Unionsstiftung momentan zu sehen ist. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie diese Ausstellung zustande gekommen ist, was genau zu sehen ist und wie denn Kunst und Kultur in Pandemiezeiten überhaupt funktionieren kann und funktioniert. Das alles nächste Woche. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionsstiftung.